0: La conexión es un concepto de gran relevancia en la teoría de grafos. Vamos a analizar en esta sesión la conexión en grafos no dirigidos. Veremos qué se entiende por grafo conexo y después veremos algunas propiedades de, sobre la conexión. Supongamos que tenemos un grafo no dirigido G. Se dice que el vértice U está conectado al vértice V si el vértice u alcanza al vértice v. Esta relación es una relación binaria en el conjunto v por v y además es una relación binaria de equivalencia. Recordamos que una relación binaria de equivalencia es una relación que verifica las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. Las relaciones binarias de equivalencia daban lugar a clases de equivalencia. Llamaremos componente con x de g a todo su grafo inducido por los vértices de una de estas clases. En el caso de que exista una única clase de equivalencia, de que exista una única componente conexa, el grafo se dice que es conexo. Vamos a ver todos estos conceptos en un ejemplo, para recordar bien lo que es eh, las clases de equivalencia, qué significa estar conectado, etc. Supongamos este grafo no dirigido y vamos a averiguar si es conexo es decir, si tiene una única componente conexa o si tiene más de una. Para ello, lo primero que tenemos que averiguar es qué vértices están conectados con qué vértices y agruparlos por lo que se llaman clases de equivalencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar los vértices que están conectados, por ejemplo, con el vértice v 1. Estar conectado con significa alcanzar. Entonces, ¿el v1 a quién alcanza? Pues el v1 alcanza a sí mismo, al 2, al 3 y al 4, porque hay una cadena que me lleva del v1 al 2, 3 y 4. Entonces todos los vértices están relacionados con el v1. Es decir, están en su misma clase de equivalencia. ¿Hay algún otro vértice al que alcance v1? No. Es imposible llegar a 8, 7, 6 o 5. Entonces v1 está en la misma clase que estos vértices. ¿Es necesario estudiar cuál es la clase de equivalencia, por ejemplo, del 2? No, porque... El, eh, cuando un vértice está en la misma clase de equivalencia que el otro, no, no, eh, no está relacionado con ningún vértice de otra clase de equivalencia. Es decir, yo tengo esta clase, entonces estos están relacionados con sí mismos, estos se alcanzan todos ellos mutuamente, y si el v1 no alcanza ninguno más, el v2, el v3 y el v4 tampoco. Entonces, lo que tendré que hacer es estudiar la clase de equivalencia de otro vértice. Pues como tenemos uno, 2, tres y 4, pues estudiaré ahora la clase de equivalencia del 5. El 5 se alcanza... Solamente a sí mismo, porque por defecto, por definición, todo vértice se alcanza a sí mismo, luego está en la propia clase de equivalencia. ¿Alcanza a alguien más? No. Con lo cual, otra clase de equivalencia sería la formada por vértice v5. Y vemos ahora otro vértice, por ejemplo, el 6. El 6 alcanza al 7, porque hay una cadena de longitud 1, y al 8, porque hay una cadena de longitud 2. Luego 6, 7 y 8 están en la misma clase. Es decir, se alcanzan mutuamente. Y no alcanzan a ningún otro vértice que esté en una clase distinta de equivalencia. Las clases de equivalencia constituyen una partición del conjunto de vértices, es decir, son subconjuntos que unidos dan el total, cada uno de ellos por separados es distinto del vacío, y no se intersectan, no son disjuntos. Bien, pues ya tenemos en este caso tres clases de equivalencia, con lo cual, según lo que vimos antes, tendremos tres componentes conexas. ¿Quién será la primera componente conexa? El subgrafo inducido por los vértices de la primera clase de equivalencia, que será esto de aquí. ¿Quién será la segunda, clase, la segunda componente conexa? El subgrafo inducido por los vértices de la segunda, componente conexa, de la segunda clase de equivalencia. Y... <coughs> El, la tercera componente será el subgrafo inducido por la tercera clase de equivalencia. Es decir que tenemos tres componentes conexas que hemos denotado con eh, la figura esta de aquí separándolas unas de otras. Fijémonos que en el caso de grafos no dirigidos en realidad es muy fácil distinguir las componentes conexas. Digamos que son los diferentes bloques en los que está separado un grafo. Estos no pueden llegar a estos, pues estos constituyen por sí mismos una componente, esto es otra y esto es otra. Este grafo, como tiene tres componentes conexas, no es un grafo conexo. Veamos ahora algunas propiedades, algunos teoremas importantes sobre conexión. Supongamos que tenemos un grafo no dirigido, que tiene n vértices, siendo n estrictamente mayor que 1. Supongamos que hay r componentes de conexas, r estrictamente mayor que 0. Entonces podemos afirmar que se verifica que el conjunto de vértices del grafo coincide con la unión de los vértices de las diferentes componentes. Y que el número de vértices del grafo es igual a la suma de los, del número de vértices de cada una de las componentes conexas. Y que con las, el conjunto de aristas pasa lo mismo. El conjunto de aristas es igual a la unión de las aristas de los diferentes componentes conexas y su número es igual a la suma de los números de las aristas de los diferentes componentes conexas. Veámonos en el ejemplo de antes. Fijémonos que como son clases de equivalencia, las clases de equivalencia al final es una partición del conjunto de vértices, con lo cual la unión de estos tres conjuntos me da el total de vértices del grafo. Y las aristas se demuestra que si yo cojo las aristas de aquí, las, el conjunto de aristas de aquí, lo uno al conjunto de aristas de aquí y al conjunto de aristas de aquí, me da el conjunto de aristas total. Gráficamente se ve porque no hay ninguna arista que vaya de componente a componente. Si hubiera algunas, que estaría mal hecho, porque entonces estos vértices alcanzarían a esto y en realidad sería una única componente conexa. Veamos otras propiedades. Tenemos las mismas condiciones de antes, un grafo no dirigido con n vértices n mayor que 1 y vamos a suponer en este caso que es conexo. Bueno, pues todo grafo conexo posee un ciclo o un vértice de grado 1. Fijémonos que significa, que tiene por lo menos un ciclo, o tiene un vértice de grado 1, pero también puede ser que tenga las dos cosas. Si se intenta hacer cualquier dibujo, el primer grafo que uno pinte verá que, eh, obviamente, siempre pinta siempre un ciclo o un vértice de grado 1. La demostración no es eh, complicada y se hace de forma constructiva. Otro teorema, también en este caso muy intuitivo, es el siguiente. Si una arista pertenece a un ciclo... Entonces, al eliminarla del grafo, lo que obtengo es un grafo que también es conexo. Esto tiene una representación muy intuitiva. Fijémonos, por ejemplo, en este grafo no dirigido. Yo tengo aquí un ciclo. Si quito, por ejemplo, la arista 3,4. Observamos que el grafo sigue siendo conexo, sigue siendo una pieza, por decirlo de alguna manera. Si en vez de la 3,4 quito la 2-4, Me queda también una, una pieza. Están todos los vértices conectados entre sí. Y si lo que quito es el 3 3,2 también queda una pieza. Entonces, esto es debido a que, como la arista está en un ciclo, supongamos por ejemplo la 3-4, está en el ciclo, si yo la elimino, los vértices 3 y 4 están conectados por la arista 3-4, pero también por la otra parte del ciclo. Con lo cual, aunque yo la elimine, los vértices van a seguir estando conectados entre sí. Con lo cual, la componente conexas no van a variar. Por último, la siguiente propiedad nos indica cuántas aristas hay. En un grafo, Conexo no dirigido siempre hay un número mayor o igual de aristas que el número de vértices menos uno. Hemos analizado la conexión en grafos no dirigidos dando los teoremas principales, las propiedades más importantes. Y lo único a aumentar que la conexión es uno de los conceptos de básicos básico de la teoría de grafos y que se usa muy frecuentemente.